0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事 o 故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，白里奚竟然再次遇到他失散多年的妻子啊！白里奚开心的看着他的妻子，问他说：“这几年到底是怎么过的？”他的妻子呢？将他如何离开这个虞国，辗转到了秦国的告诉了百里奚。他说：“我之前听到秦国新的左庶长叫做百里奚，我想不会那么巧吧？有人跟你同名同姓，所以啊，我趁你出巡的时候呢，特地去偷偷看了你一下。但是你已经老了好多了，我没办法确定就是你啊。之后我找机会呢，应征到这里来做洗衣服的工作。经过几天的确认，我才敢确认就是你啊。”不过我怕你不愿意认我，所以我一直不敢对你说。百里奚说：“你这什么话？我当初可是立誓了，富贵不弃，我怎么可能忘过自己说的话呢？”听到这呢，百里奚老婆杜氏呢，终于放下心中的大石头了。百里奚接着问了：“那儿子呢？我们的儿子还在吗？”杜氏说：“还在啊，但是就不爱读书，每天爱出门打猎。”百里奚说：“没关系，没关系，人平安就好，平安就好了。”这百里奚夫妻父子冲锋一事呢，很快的传到秦穆公的耳中。秦穆公呢，再赏赐他许多粮食跟金钱来祝贺他，并且任命百里奚的儿子百里孟明为大夫。而这百里孟明、白乙丙以及西乞术三人，后来被称为秦国三帅。三帅不是说他们三个很帅啊，三帅就是三位大将军的意思啊。这三帅呢，为什么特别讲出来呢？这三个人呢、啊，后来领军灭了江龙，一时之间呢，西龙震动。由于这秦国动作频频啊，西龙国主一看，哇，这秦国将要崛起啊，他担心对自己不利，所以啊，派人去看看秦国的虚实啊，还有这秦穆公到底是个怎么样的人呢、啊？这个派出去的人呢，不是别人，正是之前百里奚啊，怎么找都找不到那位姚瑜。秦穆公一见到姚瑜呢，与他聊了几句。原先想呢，向姚宇展现自己秦国的强盛，但没想到呢，却被这姚宇拴了回去。秦穆公说不赢他，也只好闭上嘴，少说几句了。下去之后，秦穆公把这件事告诉百里奚。百里奚听，哎呀，这就是我之前找不到的那个晋国行人姚宇啊。秦穆公说：“我刚刚已经领教过他的厉害了，但是现在他是西戎的臣子，这西戎有这样的臣子，我担心。”会影响我们将来对龙族的策略跟进展呐、啊，百里奚说：“主公，这别担心呐、啊，这内史廖多啊，点子很多。姚瑜既然来到我们秦国，这廖多一定有办法让他归顺您的。”秦穆公一听，他眼睛一亮啊，哎，来来来来，赶快把这廖多给找来啊！他告诉廖多他的目的啊，他问廖多：“你有没有办法让这姚瑜归顺我大秦啊？廖多说：“这问题不大，只是要花些时间。”秦穆公说。时间没问题啊，只要姚余肯点头。你想这廖多有什么计策啊？这廖多告诉秦穆公，西戎国主赤斑呐，一身戎马，没有吃好用好，所以我们我们第一步就怎么样？让他吃好用好，麻痹他。我们呢，先送一些乐队啊、美女过去，让他失去斗志。同时呢，我们想尽一切方法呢，延缓这姚余回国的时间。这样，他们一旦君臣疏远，这姚余就有机会归送。我大秦了、啊。秦穆公听完之后，马上照办，先送这美女跟乐队呢给这西戎国主，接着呢找这百里奚、蹇叔、公孙枝等大臣轮流宴请这姚余。虽然这当中呢，姚余不是没有说要回国啊，但秦穆公就是厚脸皮，东拉西扯，不放他回国。没想到这一扯啊，竟然让姚余在秦国耗了快一年的时间啊。回国之后呢，这西龙国主很不高兴啊，他问这姚宇：“你怎么去了那么久啊？”这姚宇有跟他回报状况啊。但是这西龙国主心里已经有小小的阴影了。什么阴影啊？他想，嗯，这姚宇本来就是中原人，他会不会想要回中原呢？背叛我啊？所以呢，这西龙国主呢，开始疏远姚宇了。姚宇看到自己主公呢，每天贪慕美色不理正事，难免就会说上几句嘛。结果，这让西戎国主更加不满，他将姚余赶出去。而这消息呢，马上传到清宫耳中啊。清宫早有准备，他马上秘密派人去请这姚余。而这姚余离开西戎之后呢，改投秦国。到了秦国之后，由于姚余非常熟悉西戎状况，所以在他的建议之下呢，秦国再次由三帅统兵出兵灭了这西戎。哇，这灭了西戎这一战非常重要啊！因为这西龙呢，原本就是所有龙族之中最强大的部族，这一旦被灭啊，震惊所有的龙族啊，这所有的龙族部族呢，因为害怕秦国的强大，纷纷前来投降啊。哇，这秦穆公超开心了、啊，他宴请群臣啊，庆祝这空前的胜利。由于刚好当天呢是他生日，大家呢顺便帮他庆生，但没想到，不知道是不是酒喝太多了，这秦穆公回宫之后怎么样？竟然一醉不醒哎、欸，哇！这四子英呢？赶快请医生来看他爸爸、啊。这医生帮着秦穆公把脉，不过很奇怪啊，秦穆公的脉象平稳，不像有病啊。但是他这个人就像睡美人一样，怎么叫都叫不醒来，这也不是办法啊。这四子因为太医啊，那现在要怎么办呢、啊？太医说：“嗯，既然不是病，那应该是中邪了，可以问内史看看。”哇！这太医也太厉害了吧，自己看不出来，还挖个坑给内史跳。这内史廖多看完之后说：“主公这个现象叫做失觉。什么是失觉啊？就是一个人突然昏了过去，好像死了一样，但是呼吸却还正常，只是比较微弱。”这廖多接着说啊：“主公已经是进入一个非常奇特的梦境了，我们只能等他自己醒来，不要打扰他。至于祈福啊、祷告，我看也不需要，因为没有帮助。”这世子英听完这话呢，也只好一直陪在他爸爸身边照顾他了，直到第五天，这秦穆公突然间惊醒，哇，他满身大汗，一直叫奇怪啊奇怪。而这时呢，世子英赶紧上前问候他爸爸说：“爸，你身体还好吗？”秦穆公用很疑惑的表情看他儿子：“你干嘛这样问啊？”世子英说：“你一睡就睡了五天了、啊，我不这样问我要怎么问呢、啊？”秦穆公说：“啊，五天，不会吧？”我不是才刚刚小睡了一下而已。四子英接着说：“你有做什么怪梦吗？”秦穆公说：“你怎么知道我做了什么怪梦？”四子英说：“啊，因为之前内史廖多说你这状况叫做失觉，一定有一些奇怪的梦的。”秦穆公一听：“哦，廖多知道这件事啊！快快快，去叫廖多来。”这廖多来了之后呢，秦穆公将他梦境呢，向这廖多叙述了一遍。他告诉廖多说：“啊，我做了一个很奇怪的梦。”我梦到一位极美丽的女子，她的皮肤呢，就像玉一样的光滑无瑕。然后她手持一个符咒，说她是奉天地的命令来召唤我的。我听完她这么说之后呢，就随她而去了。突然之间呢，整个人好像在云雾之中一样。之后我们来到了一个地方，看到了一个极为华丽的宫殿呢。这宫殿之中住着一个人呢，看起来好像是大王一样的。他请旁边的人拿了一杯酒给我。哇，这个酒非常的香醇啊！而且就在这个时候呢，这个大王拿了一封信交给他旁边的人，旁边的人突然大声叫着我名字说：“命令我呢去平定这晋国之乱。”之后，这位美女呢叫我赶快谢谢大王，然后带我离开这宫殿了。离开宫殿之后呢，我问这位美女啊：“您叫什么名字啊？”她告诉我说：“她叫做宝夫人，住在这太白山的西面。”就在我们祖庙的旁边，他还笑着跟我说：“你不认识我啊，好像我认得他一样。”我摇摇头说：“我没听过宝夫人这名字啊。”他接着说：“我的老公呢，叫做叶君，他住在南阳。我们每隔一两年呢，他就会来看我一次。若是你可以帮我建一座庙，我将来可以祝你称霸天下，名传千古啊！”我问他。那刚刚大殿之上要我去平定晋国的乱世，这是怎么一回事啊？你知道晋国有什么乱世吗？这宝夫人没有回答我，她只是笑着跟我说：“天机不可泄露啊。”接着我就听见那个鸡在叫，哇，这叫声比雷还大，于是我被吓醒了。你说说看，这个梦是好还是不好啊？这廖多听完之后回答秦穆公说：“主公啊。”这晋献公宠爱骊姬，疏远世子啊，很难说这晋国将来会不会出现抢夺爵位的乱世啊？既然上天要主公你去平乱，这一定是好兆头啦。那秦穆公接着说：“那你知道宝夫人是怎么回事啊？”廖多接着说：“主公你还记得吗？在先君秦文公的时候，陈仓有个打猎的人，有一天他抓一只很奇怪的动物，他本来是想要献给秦文公的，但是走到半路呢，遇到两个小孩。”这两个小孩呢，一看到这只动物呢，就在那边笑着说：“你喜欢吃死人的脑，没想到现在却被活人给抓了。”这猎人问这两个小孩说：“诶，你们认得这动物啊？”他们说：“这个动物呢，叫做胃，就是刺猬的胃啊。”你小心抓走这家伙，吃多人脑可是会变化莫测的。没想到这个被抓的胃啊，这时候突然间开口说话了，他跟猎人说：“这两个小孩呢，其实是自鸡的化身，他们的名字呢，叫做城堡。”你要是能抓到熊的呢，就可以称王；若是可以抓到雌的呢，就能称霸。哦，这猎人一听呢，当然是把手上位丢下来去追这两个小孩了嘛。但没想到这两个小孩呢，竟然真的化身成自己给飞走了。后来猎人呢，将这事向秦文公报告，秦文公呢、啊，还特别请人将他记录下来，最后呢，还跑去祭天呢。而秦文公祭天这段呢？就是我们之前在春秋一开始有说过，秦国违背礼法祭天，但是周天子无力责罚。那廖多将之前答案拿出来给秦穆公一看，哎呦，真的确定有这件事哎。廖多接着说啊，这陈仓的位置呢，刚好跟你梦境中一样，在太白山的西面。要不这样，主公啊，你可以试着去陈仓打猎看看，或许会有答案哦。秦穆公说，嗯，有道理。他请廖多呢，详细的将他梦境也记录下来，归到档案室。隔天，秦穆公早上上王朝之后呢，命令随从驾车前往太白山。就快到陈仓的时候呢，他们还真的猎到一只雉鸡。而这雉鸡的颜色呢，就像是玉一样，色泽无暇，光彩动人啊！奇妙的是呢，这字迹竟然一瞬间化成了石头。虽然化成了石头。但是颜色光泽仍旧没有改变哦。廖多见到这里了，立刻恭喜秦穆公说：“恭喜主公，得这个雌鸡的话，将成为霸主啊！我们可以帮这宝夫人建一座庙来祭祀他。”秦穆公按照廖多的建议呢，建了一座宝夫人祠，并将陈仓山改名为宝鸡山。之后呢，定期派人去祭拜。你觉得这真的是天命如此？还是又是一次高明的戏法，不过这神话故事还有下半段呢。据说每年祭祀着宝夫人的时候呢，就会有鸡鸣之声，而这声音呢，可以响彻山里之远。另外，呢，一到两年的时候呢，就会有红色长约十多丈的光芒，配合着轰隆隆的雷声，这样直射着宝鸡山而来。所以大家认为呢，这就是宝夫人的先生叶君来了。那。这居住在南阳的叶君，后来有人得到他吗？有的，据说四百年后，有一位叫做刘秀的人得到了这个雄鸡。至于他能不能称王呢？因为这是很久以后的事了，我们之后再说吧。我们再回来说说这晋献公吧。这晋献公灭了国国跟虞国这两国之后呢，大臣们都来祝贺了，只有这骊姬不高兴了、啊。为什么？因为他原先想要陷害这深深呢，没想到这件事呢被李克给抢过去做了，而现在李克又立了大功，看来要除掉深深呐更加不容易了。这离姬找优师来问他，他问优师啊：“你看这李克现在立了大功，他们地位更加稳固了，我们该怎么办呢、啊？”优师说：“其实这次出征呢，荀袭的功劳比李克更大，而且这证明了荀袭的智慧比李克更高。”我看呢，我们可以求静心公，让荀袭来做西袭跟佐子的老师，这样荀袭就会成为我们的人。至于这李克嘛，虽然强势，但是呢，却是个多虑之人。让我来对他说以利害，他必定会想东想西，无法拿定主意。到时候我们再看看状况，能否收服他。我听说李克喜欢吃羊肉跟品尝美酒，这样吧，我来请他吃饭。并且找机会试探他，若他答应了，那就最好了。假设他不答应呢？反正我是个无关紧要的人，我只是随口开开玩笑的话，一般人不太会介意的。你看怎么样啊？李基说：“嗯，好，就照你的建议去办吧。”于是这优师呢，准备了好久好才去拜访李克。在这酒席之间呢，他做了一首歌，他呢，请李克帮他评断一下，这歌词的意思是什么呢？就是一棵树啊，这根砸得很深，长得很茂盛，所以呢，这树上能吸引很多的小鸟来筑巢。但是，一旦这树根坏死，这树干终将枯倒啊，到时在上面筑巢的小鸟可就倒霉啦。李克问他：“你这是在比喻什么事吗？”有时说：“没有啦，你想想看，这树根就好像人的父母啊，父母健在，小孩子就发展的不错，自然会开枝散叶。”但要是母亲死了，而这小孩本身又有些不好的名声，这不就像是快要枯死的树木一样吗？哎呀，我随便乱编的，你不要想太多了。当晚，李克一直想着优思的话，他想啊，这优思深获主公的恩宠，不会没事乱作歌来给我听吧？看来明天我得找机会当面再问个清楚吧。接着，当天晚上，李克辗转难眠。哇，他实在是等不到明天了、啊，于是三更半夜的时候呢，他请的秘密去请这优斯，优斯知道，嘿嘿，这李克中计了。他赶紧前往去见这李克。李克看到优斯来之后，他赶紧问他说：“你刚刚做的歌词是不是要告诉我这曲沃有变了？为什么说是曲沃啊？因为这深深呢被封在曲沃，他用地名代替人名，这样可以掩人耳目嘛、啊。”优斯说。正是啊，但因为你是屈沃的老师，我害怕说不好会得罪您呐、啊。李克说：“若是你可以救我于危难之中，何罪之有啊？”李克接着说了：“好好，赶快，别绕圈子，告诉我发生什么事了。”优师说：“主公已经答应尼基要杀申生,生，改立西岐为世子了。”李克一听大惊失色，他说：“这有可能阻止这件事发生吗？”优师说。狄基内有主公的宠爱，外有荀袭的帮助，你觉得狄基会放过这个机会吗？李克接着说：“那我我要站在主公这边杀了申申吗？我怎么下得了手啊？不过反过来说，要我协助申申背叛主公，我也做不到啊。还是怎么办？保持中立。要是我保持中立，有机会躲过这场劫难吗？”有氏说：“嗯。”保持中立是个不错的策略哦。尤斯离开之后呢，李克想起了之前曾经与史书有过对话，所以他找出这记录，一看，哇，当初史书说十年之内会爆发乱世，今年刚好是十年了、啊，没想到真的被史书说中了。他赶紧去找这个大夫批正父啊，他把尤斯跟他说进献宫要杀申生,生的事情，告诉这批正父。批正父问他。那你怎么回答他、啊？迪克说：“我想一想，我告诉他，我要保持中立。”皮政府一听：“哎呀，你这一句中立等于是提油救火啊，深深必死无疑啦。迪克说什么意思啊？皮政府说：“你以为优师为什么告诉你啊？他就是想要试探你啊，因为他不知道你的动向啊。换句话说，他害怕你啊。要是那时候你假装说你不相信主公会杀了深深，他一定会有所顾忌而暂缓他的奸计啊。”之后，你在私底下找一些人来支持深深，主公受到大家的牵制，想要换掉深深就不容易了。这场爵位争夺之战，胜败尚不可知啊。但是你今天一句中立，深深顿时陷入了人单势孤。我看深深的死期尽了。立刻这时候才知道自己的思虑不周，将害死他的学生深深呐。现在的他也无计可施，只能假装对外说跌下了车子，扭伤了脚。暴病在家，暂时足不出户，以躲避这即将到来的风暴啊。而另外一头呢，有时将这结果向黎基报告，黎基开心的嘞，他马上去找晋献公，跟晋献公说：“哎呀，我好久都没看到申生了，你可以叫他回来吗？人家说见面三分情啊，要是我能跟他维持好关系，我想他将来也比较不会为难我，你觉得怎么样啊？”这晋献公呢，完全没想到这是黎基的毒计啊。于是呢，就按照黎基的意思，把这申申给叫了回来。申申回来之后呢，黎基设宴呢，请他吃饭。这顿饭呢、啊，双方平安无事。但是隔天呢，这申申按照礼俗前去谢谢黎基请他吃饭。黎基故意又留他下来用餐。申申想，昨天谨慎小心的吃了一顿饭，结果并没有发生什么事。哎呀，会不会是他自己紧张过度了？用小人之心度君子之腹。所以呢，这深深没有多想啊，就再留下来吃饭了。有的时候呢，就算自己小人之心度君子之腹吧，对方又真的是君子，是不会跟你计较的。人家有心算你无心，你怎么能判断他何时发动攻击啊？没错，深深这第二顿饭可吃出问题来了。当天晚上，里姬使出他女性的大绝招，什么绝招？就是装哭，还有装弱。他跟晋献公说：“我好意请申申来，想要打好关系，没想到这申申竟然对我更加无礼啊！”晋献公说：“发生什么事啊？”里吉哭着说：“这申申今天中午呢来我这里吃饭，他接着喝了点酒，竟然对我说：‘哎、欸，我爸爸老了，将来你就是我的老婆了。’我假装没听到不理他，没想到他接着说：‘我这不是玩笑话哦，你看我祖父老了。’”结果我爸爸接收他的妃子，那就是我妈了。现在我爸爸也老了，他的妃子就是你，当然也是由我来接收了。他还要伸手过来抓我的手呢。晋献公听骊姬这么讲，但是心中很怀疑啊，因为这跟他认得的深深不一样啊。李姬怕晋献公不信啊，他接着说：“你不信我，好，不然这样，明天呢，我邀深深去逛花园。”我猜了，他一定会对我毛手毛脚的，你可以躲在一旁偷看，看看他是不是像我说的那样子。晋献公说：“好，就按照你的意思吧。”隔天，骊姬邀请深深一同逛花园，但不知为什么，有好多蝴蝶啊朝骊姬飞了过来。这骊姬呢，假装害怕的说：“哎呀，深深啊，你可以帮我赶走这些蝴蝶吗？”远远在一旁偷看的晋献公呢，哪里听得到他们在说什么、啊？而且他根本看不到有蝴蝶靠近离姬啊，他只看到深深啊，用手啊，在离姬前面后面啊，挥啊挥啊，而离姬呢则是在那边一直躲啊躲啊的。这个画面看起来好像真的是深深在调戏离姬啊。回去之后，晋献公大怒，他决定要杀了这个深深。离姬阻止他说：“主公不可以啊，我找他来，你杀了他，天下人会说我害死他的，而且这种事总不好让外头的人知道吧。”我想还是先让深深回到屈沃，然后再找理由杀了他吧。晋献公想想也对，先让深深回到屈沃吧。你有没有觉得很奇怪啊？为什么这蝴蝶就会飞到骊姬的身边呢？是因为老天爷帮忙帮他除掉深深吗？想太多了，我想老天是不会帮这个坏蛋的。那为什么蝴蝶会飞过来呢？这是因为狄基呢预先在他头发上涂上了花蜜，而这蝴蝶闻到的花蜜呢，自然会被吸引前来采蜜，所以呢才会有一堆蝴蝶围绕着他。这深深会想得到吗？他能想得到吗？几天之后，晋献公出去打猎，狄基马上抓准了机会，请人转告深深。他想告诉深申,申什么？狄基利用深深孝顺的天性，他告诉深深。哎，我昨天做梦梦到你母亲了、啊。她说她很饿，很久没吃东西了，请你赶快祭拜她，给她些吃的。孝顺，但是单纯的深深竟然信以为真了、啊。他马上祭祀他的母亲。你可能会觉得祭拜自己的妈妈又没什么，但是你有没有去想过，深深的母亲就是因为离姬而被废了。他就算要托梦，也不会找离姬来托梦吧？你不觉得？狄吉突然说这些话，一定有什么阴谋吗？有的时候我们去想都不见得想得到，但是呢，一定好过什么都没想。而这什么都没想的生生呢，祭拜完母亲之后，按照礼俗将这祭品的酒啊、肉啊，送了一部分给他父亲晋献公。由于这晋献公外出打猎还没回来，所以这酒啊、肉啊一放就放了六天。六天之后，晋献公打完猎回来啦。这黎基告诉他，他做梦，然后请深深祭拜他母亲，所以桌上呢，有这些贡品是深深祭拜母亲留下来的。晋献公听完之后也没觉得什么不对劲，刚好肚子有点饿，他就叫人呢将这肉拿上来准备来品尝了。这骊姬跟他说：“主公啊，这些东西都是从外面来的，你还是谨慎一点好吧。”晋献公原先想，这是我儿子送的，有什么问题啊？但是这骊姬呢，坚持先试一下。好,好,好，晋献公就随他了。没想到呢，酒一倒到地上，竟然冒出烟来了，表示什么？酒中有毒啊！晋献公不信，他马上切下一块肉呢，送给这狗吃。这狗一吃啊，马上死了。啊，在旁骊姬呢，还假装很惊讶说：“这、这、这怎么可能呢？”于是他再叫一位仆人过来，他将这个酒跟肉拿给这仆人，要他吃下去。哇！这仆人吓死了，哪里敢吃啊？但没想到呢，心狠的骊姬呢，硬是找人将这酒肉塞到这仆人的嘴里，啊！可怜的仆人呢、啊，当场七孔流血而死啊！接着，骊姬放声大哭说：“哎呀，申生,生好狠的心啊，他就是想要杀我们母子俩，也等到主公你百日之后吧。没想到他竟然等不及了，连主公你都想杀，主公。”你还是让我母子吃下这酒肉，代替你而死吧。说完，他马上把酒拿起来，假装想喝下去。这晋献公呢，一把将这酒呢给打倒在地上。盛怒之下，晋献公呢完全说不出话来了。这时候呢，里吉再补一枪。他说：“主公，当初你说要废了申生，是我阻止的；申生调戏我，主公你说要杀了他，也是我阻止的。但没想到。”申申，既然这次想要杀你，这都是我害的，我对不起你啊！说完之后呢，哭倒在地。这晋献公将骊姬扶起来说：“你先起来吧，明天我要在朝廷之上公布这逆子恶行，并且决定出兵讨伐他。”这晋献公要出兵讨伐申申了，这申申会出城应战吗？还是？生生会战死呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。